0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Wer im schweizerischen Luzern über eine der alten Fußgängerbrücken aus Holz, die Spreuerbrücke, spaziert, den trifft mit voller Wucht eine ziemlich fremdartige Bilderwelt. Dutzende große Bilder über den Tod. Sie sind genauso wie die Totentänze in Basel oder in Lübeck ein Echo auf eine Erfahrung, die sich in Europa eingebrannt hat. Die großen Pestzüge des späten Mittelalters, egal ob Bischof oder Bettler, Arzt oder Händler, Greis oder Kind, es traf jeden. Unklar einzig wann. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, als im ersten Lockdown das gesellschaftliche Leben auch bei uns auf Halt gestellt wurde, ist auch gesagt worden, das Virus macht keinen Unterschied. Aber je länger die Pandemie jetzt dauert, umso klarer wird es, das Virus macht sehr wohl Unterschiede. Oder besser gesagt nicht das Virus, sondern die Umstände, unter denen es sich verbreitet. Die Pandemie trifft Arme härter als Reiche und die Pandemie verschärft soziale Ungleichheit. Die Unwucht der Pandemie, das ist auch Gegenstand der aktuellen sozialwissenschaftlichen Forschung. Und wie da der aktuelle Stand ist, auch aufgrund einer neuen Studie. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen, dem Wissenschaftsjournalisten Martin Winkelheide. Martin, was ist da inzwischen belegt? Ab wann war das beim Corona-Geschehen so relevant, dass das Virus eben durchaus Unterschiede macht?
1: Gleich zu Beginn der Pandemie, aber anders als es vordergründig zu erwarten ist. In der ersten Welle hat es zunächst vor allem die reicheren Wohlhabenderen getroffen. Darauf macht eine aktuelle Studie von Sozialpsychologinnen und Psychologen der Universität Mannheim aufmerksam. Die Forschenden haben Daten aus den USA, Großbritannien und Deutschland ausgewertet und ein typisches Muster gefunden. In der Initialphase der Pandemie, als noch wenig über Corona bekannt war, haben eher Wohlhabende ein deutlich höheres Risiko gehabt, sich anzustecken und auch das Virus zu verbreiten. Der Grund, ähm, sie sind beruflich und privat mobiler, reisen mehr und Menschen mit mehr Geld sind auch sozial mobiler, verfügen über größere und komplexere Netzwerke, haben also mehr und verschiedenere soziale Kontakte.
0: Mit anderen Worten, die Wohlhabenden, die Reicheren hat es zuerst getroffen. Sie haben das Virus also am Anfang in die Gesellschaft getragen.
1: Das gilt für Corona. Das gilt, hat mir Jana Berkessel, eine der Autoren der Mannheimer Studie erzählt, aber auch für frühere Pandemien. Sie hat sich mit ihren Kolleginnen den Verlauf der spanischen Grippe vor gut 100 Jahren in den USA genauer angeschaut. Und dazu ein großes Grabsteinregister ausgewertet und mit namenskundlichen Methoden die Todesopfer von damals sozialen Schichten zugeordnet. Und daher gab sich das gleiche Bild für die Initialphase der Pandemie. Entscheidend aber ist, das Bild ändert sich bereits wenige Wochen nach Beginn der Pandemie. Plötzlich sind ärmere Schichten stärker und härter betroffen und die bleiben das dann auch.
0: Bei der spanischen Grippe war es also auch schon so wie jetzt bei Corona. Waren das dann auch dieselben Gründe, dass Ärmere dann langfristig stärker betroffen sind?
1: Ja, ärmere Menschen haben schlechtere Möglichkeiten, sich zu schützen. Sie wohnen in beengteren Wohnverhältnissen, können im Quarantänefall sich und ihre Angehörigen schlechter isolieren. Sie arbeiten in Jobs, in denen sie Kontakt nicht ausweichen können, haben auch weniger Zugang zum Wissen über Schutzmöglichkeiten. Sehr klar ist dieses Muster aktuell für die erste Welle der Pandemie in den Daten aus den USA und Großbritannien zu sehen. In Deutschland weniger deutlich. Das kann an verschiedenen Faktoren liegen. Zum einen sind die sozialen Unterschiede bei uns weniger stark ausgeprägt als etwa in den USA. Menschen kaufen häufiger in denselben Supermärkten ein. Der Zugang zu medizinischen Dienstleistungen ist nicht so stark vom sozialen Status abhängig. Und nicht zuletzt ist es in Deutschland relativ schnell gelungen, die erste Infektionswelle abzuflachen.
0: Und trotzdem hat es auch hier bei uns in Deutschland ja sehr früh schon dann doch die Erkenntnis gegeben, dass es durch Corona besonders gefährdete Gruppen in der Gesellschaft gibt, jetzt erstmal unabhängig vom Sozialen, oder?
1: Ja, als gesellschaftliches Ziel ist ausgegeben worden, die alten Menschen müssen geschützt werden. Das ist auch ein großer Fortschritt gewesen, so der Medizinhistoriker Malte Thiessen, der Das LWL-Institut für Regionalgeschichte in Münster leitet. In früheren Zeiten hätte man es als gegeben hingenommen, dass ältere Menschen ein höheres Risiko haben, an Infektionskrankheiten zu erkranken und zu sterben. Aber für die soziale Unwucht der Pandemie ist die Gesellschaft lange blind gewesen. Warum? Inwiefern? Kannst du da ein Beispiel geben? Schon im 19. Jahrhundert wussten Sozialmediziner um den Zusammenhang von Armut und Krankheit. Als zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts die Cholera in Hamburg rassierte, gab es in den armen Quartieren deutlich mehr Todesopfer als in den reichen. Und das ist nur ein Beispiel. Bei Corona sind frühe Warnrufe eher ignoriert worden.
0: Ich erinnere mich auch, dass darüber damals gar nicht jetzt, ich sage schon damals darüber gar nicht so offen diskutiert wurde, wie es vielleicht jetzt wichtig gewesen wäre. Mein Eindruck war auch, dass es vielleicht die Sorge gab, dass das als Diskriminierung gewertet werden könnte, darauf hinzuweisen, aber da gab es ja durchaus klare Hinweise und auch Zahlen, oder?
1: Ja, auch schon sehr früh, im Frühjahr 2020, also etwa in der Studie der AOK und der Universitätsklinik Düsseldorf. Die hat die Daten von 1,3 Millionen Versicherten ausgewertet, festgestellt, Bezieherinnen von Arbeitslosengeld 2 haben ein 84% höheres Risiko für einen Corona-bedingten Krankenhausaufenthalt. Die Diskussion um ungleich verteilte Gesundheitsprivilegien, also die Möglichkeit zu Homeoffice, sozialer Distanzierung einerseits und erhöhte Krankheitsrisiken, etwa für Menschen im Dienstleistungsbereich, Friseurinnen, Kassiererinnen, Paketdienste, Essenslieferdienste, oder eben bei Menschen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Oder Wohnungslose oder, oder, oder. Das ist bei uns spät gestartet und hatte auch kaum praktische Konsequenzen.
0: Wenn man da eher hätte was tun wollen, was wäre denn da möglich gewesen? Wie hätte denn gegengesteuert werden können?
1: Schon der Zugang zu Informationen über Corona, über Schutzmöglichkeiten oder die Impfung ist ungleich gewesen. Und es ist auch diskutiert worden, ob zum Beispiel Corona-Schutzmasken nicht nur an Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen kostenlos abgegeben werden sollten, sondern auch an ärmere. Dazu ist es aber nicht gekommen. Bei der Verteilung des zunächst knappen Impfstoffes ja, spielten persönliche medizinische Faktoren, also alter Vorerkrankungen, die wichtigste Rolle. Ähm, aber eben soziale Faktoren blieben außen vor. Sonst hätte es viel früher gezielte Infokampagnen und auch aufsuchende Impfangebote in ärmeren Quartieren gegeben. Die soziale Frage stellt sich drängender denn je, sagt Malte Thiessen. Eine Lehre von Corona ist, dass wir dieses Thema endlich auf die Tagesordnung bringen müssen. Die soziale Ungleichheit vor Gesundheit und Krankheit, vor Leben und Tod ist eine der dunkelsten Seiten der Bundesrepublik. Sagt der Medizinhistoriker Malte Thiessen. Jetzt gilt es, Gesundheitsversorgung und Prävention neu zu denken, für die Bundesrepublik, aber eben auch global. Denn äh, die soziale Unwucht der Pandemie, so Malte Thiessen, ist völlig aus dem Blick geraten, wenn es um die armen Länder der Welt geht.
0: Vor dem Coronavirus sind eben nicht alle gleich. Martin Winkelheide hat den Stand der Forschung dazu zusammengefasst und eingeordnet. Vielen Dank, und die neue Studie des Forscherteams aus Mannheim, auch mit den Datenauswertungen zur spanischen Grippe, die ist im Fachjournal Social, Psychological and Personality Science erschienen.